0: Buonasera a tutti e a tutti,
1: eccoci di nuovo per il nostro appuntamento settimanale e il tema di oggi è la rabbia, quindi parleremo di questa emozione eh, molto forte eh, dai molteplici aspetti, dai molteplici toni di colore. Vorrei però iniziare eh, facendo un piccolo riferimento a quello che ci siamo detti la scorsa volta e quindi a... eh, alle emozioni, nel senso eh, proprio vero di come le viviamo, quindi le emozioni arrivano prima del pensiero, ci siamo detti, eh, sono quelle che eh, sentiamo, soprattutto nel corpo, e eh, quindi precedono il ragionamento, e questo è un qualcosa di importante da tenere a mente. E come un gioco di specchi, agiscono tra dentro e fuori. Quindi, Se proviamo un'emozione dentro, quindi se l'emozione non fosse interna, non saremmo comunque eh, in grado di emozionarci per qualcosa che succede fuori. Quindi la settimana scorsa abbiamo parlato di paura, oggi eh, parliamo di rabbia. Eh, Per iniziare vorrei eh, proporvi una favola. E più che una favola eh, che è straconosciuta, che è quella della bella addormentata, una rivisitazione più moderna di questa favola. Perché appunto se vi ricordate, e quindi leggerò l'incipit proprio di, di questa storia che diciamo quelli della mia generazione hanno visto soprattutto con il cartone della Disney. Eh, però eh, la rivisitazione è molto più moderna e eh, mi riferisco a un film del 2014 che si chiama Malefica quindi inizio con eh, l'incipit della storia tanto tempo fa in un paese lontano lontano vivevano un re e la sua graziosa regina per molti anni essi avevano atteso un figlio e finalmente il loro desiderio fu esaudito nacque una bambina che chiamarono Aurora perché riempiva di sole la loro vita. Per festeggiare la sua nascita, diedero una grande festa. Su invito del re, cavalieri e dame, cittadini e contadini, tutti vestiti degli abiti migliori e portando doni, andarono a palazzo per vedere la neonata e fare gli auguri. La festa era il culmine quando, scivolando lungo un raggio di sole, penetrarono nella sala grande eh, tre minuscole figure, le fate buone. Agitando le bacchette magiche, volteggiarono sopra i doni esposti. Poi si avvicinarono alla culla per offrire i loro doni alla principessa Aurora. «Piccola principessa, il mio dono sarà la bellezza», disse Flora, mentre la sua bacchetta spruzzava scintille di polvere fatata. «Piccola principessa, il mio dono sarà una voce dolcissima», disse Fauna. Ma proprio mentre la terza fata, Serena, stava per offrire alla bimba il suo dono di felicità, una folata di vento spalancò le porte del castello. Vi fu un lampo accecante e malefica, la strega cattiva comparve in mezzo alla sala, furente per non essere stata invitata ai festeggiamenti. Nel silenzio generale alzò le braccia e annunciò «Anch'io farò un dono alla bambina. La principessa Aurora crescerà in grazia e bellezza, amata da tutti quelli che la conoscono. Ma prima che cali il sole sul giorno del suo sedicesimo compleanno, si pungerà un dito col fuso di un arcolaio». E morirà adesso mi inserisco con la malefica in realtà della storia recente perché le fiabe si possono comunque si possono anche riscrivere quindi chi è questa strega cattiva e soprattutto nella storia non viene dato un vero spazio alla, alla strega cattiva al perché della sua azione che cos'è che la spinge a, ehm, a fare un gesto così efferato in realtà In questo film malefica eh, si parla proprio della storia di questa strega cattiva che ha lanciato questa maledizione. Eh, Nella versione del film il re Stefano, che è il padre di Aurora, supplica questa strega cattiva e allora lei si intenerisce e le dice che Aurora non sarebbe morta ma si sarebbe addormentata e sarebbe stata destata solo dal bacio del vero amore. Adesso, giusto per dare un contesto alla rabbia espressa da questa strega, a quest'atto molto forte che lei ha fatto, il film narra del, della, della storia di questa malefica che era la regina della brughiera, di cui Stefano e lo stesso re Stefano si innamora quando era bambino, però per prendere il potere lui che cosa fa? Le taglia le ali, quindi le toglie quella che era la sua forza e la sua bellezza, e lei per vendetta, fa questo, lancia questo maleficio alla povera Aurora. Ecco, tutto questo per arrivare a due punti, mm, che spesso la rabbia, perlomeno per quello che, che sento quando la provo, quello che, che immagino io quando provo rabbia, è un, un istinto a difendersi, è una reazione a qualcosa... Che, che non capisco che mi manda in tilt, che mi, mi, mi fa soffrire, che mi fa arrabbiare. E può essere, I'm going to feel like I'm going to feel like I'm going to feel like I'm going in un'azione, eh, come nel caso di Malefico, oppure in una I'm going in feel like I'm going to E allo stesso tempo, e questo è un altro punto su cui ti voglio un po' solleticare Massimo, è il fatto che spesso, eh, proprio nelle nelle donne, quando una donna è aggressiva, viene spesso tacciata di essere isterica o emotivamente instabile, fastidiosa, mentre l'aggressività in un uomo è percepita come più normale. Quindi... Adesso passo a te, dopo aver fatto questa analisi della, della fiaba, della favola in realtà rivisitata, ti invito a continuare tu le riflessioni.
0: Sì. Eh, beh, eh, l'ultima parte, quando parli appunto della eh, come dire, eh, plausibilità o meno di un'emozione a secondo del, del sesso della persona. Si potrebbe dedicare addirittura a questo, una, 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 uno dei nostri incontri solo dedicato a questo, come gli uomini che piangono, fanno le femminucce, no? che è un po' il discorso gender che poi ha dato anche eh, eh, corpo a tutta una serie di riflessioni che, che sono penso note o comunque in qualche modo si conoscono. Mm. Io parto sempre da questo presupposto, da questo punto di partenza, anche proprio nel mio lavoro clinico. Ci sono delle emozioni, l'altra volta abbiamo parlato della paura, stavolta parliamo della rabbia e poi via via parleremo di cose anche molto più piacevoli, però che noi eh, facciamo fatica a gestire. Sono legate spesso a a dei fantasmi, a delle paure, l'emozione della rabbia è legata alla nostra capacità di uccidere alla... no? e quindi eh, siamo stati allenati nel nostro percorso di crescita, dico allenati perché il contenimento arriva prima dal di fuori, no? prima c'è un genitore reale diciamo, o, o chi se ne occupa e poi diventerà un genitore interno, un oggetto interno. Che ci comanda di mh, come dire, non reagire, non fare male, non essere maleducato, non dire le parolacce, eccetera, eccetera. La rabbia, però, in sé io la immagino come un vettore, cioè la rabbia è energia fondamentalmente. Poi vediamo perché parte, perché l'elemento reattivo nella rabbia c'è, è quello che tu accennavi all'inizio, però la rabbia è. È un vettore, è energia. E questa energia può prendere due direzioni diverse. Può essere, come dire, eterodiretta, si direbbe in termini tecnici. E quindi diretta verso l'esterno, verso l'altro. Oppure autodiretta, ovvero diretta contro di noi. Nelle forme del pensiero, quando la rabbia è eterodiretta, noi la chiamiamo aggressività vuol dire aggredire, andare verso muoversi verso noi dell'aggressività abbiamo una grande come dire, un'immagine veramente non tanto buona, in realtà non è vero se non avessimo l'aggressività probabilmente non saremmo neanche vivi come se non avessimo la paura come se non avessimo oppure quando questa, questa energia la ritorciamo contro di noi Rappresenta la melanconia più propriamente uno stato di tipo depressivo. No? È una cosa che, per esempio, si fa un po' fatica a immaginare se le persone non, sono, non fanno il nostro mestiere, insomma, e immaginare che il, la, la depressione sia una grande rabbia mm-hmm. che noi ritorciamo contro di noi. E questo spiega, per esempio, il fatto che tutte le persone che hanno a che fare con persone depresse spesso si arrabbiano con loro. È strano, che dici, ma come questo è triste? E tu mi dici anche no, lo aggredisci. In realtà non è triste, il depresso non è triste, il depresso è arrabbiato. E c'è una una bellissima, un piccolo motto di, di Sigmund Freud che parte da questo presupposto. Tu pensi, in tedesco, lamento, lamentarsi, si dice Klagen. Tu lo sai perché sai un milione e mezzo di lingue. No, il eh. tedesco
1: no, mi dispiace. Ah.
0: <ride> eh. E invece accusa si dice anklagen.
1: Mm. Quindi,
0: il lamento e l'accusa sono uno la negazione dell'altro. Eh, Freud voleva dire Klagen sind Anklagen: ovvero i lamenti sono accuse. Mm-hmm. Quando una persona si lamenta, Dietro c'è l'accusa. Quando il depresso dice non sono più capace a fare questa cosa, c'è potresti aiutarmi non mi hai aiutato. C'è non mi aiuta nessuno. C'è l'invidia della vita. Io sto diventando vecchio e tu invece sei giovane e sei capace. Quindi, come dire, prenditi la mia rabbia. È una rabbia però in una forma eh, particolare che non è, come dire, non è diretta e quindi è più insidiosa, che crea nell'altro la colpa perché dopo la reazione aggressiva, ovviamente l'altra persona entra in colpa necessariamente. No? E, e quindi ci sono questi due aspetti, ecco, l'aspetto dell'aggressività e l'aspetto della... Eh, ma perché la rabbia fa così tanta paura? Ecco, questa è, è la, Vorrei partire da qui perché secondo me è una cosa molto importante. La rabbia spesso fa paura perché si collega a una particolare rabbia Che è una rabbia per cui facciamo bene a temere, come dire, che è la rabbia della ferita narcisistica, ovvero quella che gli analisti chiamano la rabbia narcisistica. Perché è una rabbia che ha solo l'obiettivo di distruggere chi ha avuto eh, la colpa, si è permesso di ferirmi narcisisticamente nella rabbia narcisistica l'oggetto è l'altro ed è un oggetto da abbattere, sempre non è un abbattere per creare altro ecco. questa è la rabbia di quando siamo piccini, piccini perché mm. quando il bambino porti via il giocattolo non è che ti dice scusa sarebbe mio se potessi ridarmelo lui <ride> abbatte l'avversario e si riprende il giocattolo la reazione è fu- fu- furente, è furiosa quando da adulti contattiamo di nuovo quel, quel sentimento, allora ne abbiamo molta paura. E a mio avviso facciamo bene a temere quel tipo di rabbia. No? È la rabbia di quel padre che dice adesso ti lascio sola, per cui ammazza i nostri figli. È un fatto recente.
1: Sì, sì, quella, è quella,
0: quella è la rabbia narcisistica. Okay? Cioè il mio obiettivo è danneggiare te. Se per danneggiare te devo uccidere anche me stesso, lo faccio. E non è follia questa, eh? è un'altra cosa, che non è una malattia nel senso clinico del termine, è un atto folle sicuramente. Mm-hmm. E, e quindi Però non dobbiamo pensare che la rabbia sia solo questa. La rabbia in realtà, la rabbia nevrotica, la rabbia che evolve, la rabbia nell'adulto, la rabbia della quale dobbiamo prendere consapevolezza, è invece una reazione, è una, è una versione più... Light, tra virgolette, sì. di quel tipo di sensazione, che lascia spazio nella rabbia c'è l'idea di non essere ascoltati, presi sul serio, valutati in modo corretto. Cioè, nella rabbia c'è l'idea che l'altro mi disconferma, mi svaluta. La persona arrabbiata dice: Lei non sa chi sono io, sì. si sente sottovalutato allora questo sentimento è un sentimento in realtà da prendere in considerazione il mio modo di vedere per esempio perché può essere anche la spinta verso l'altro la spinta per farsi comprendere meglio no? il conflitto quando è vissuto in termini arcaici e esclusivamente narcisistici è un conflitto che fa morti quando invece il conflitto è adulto è un conflitto che serve noi viviamo in una dimensione conflittuale uno dei più grandi psichiatri nella storia della psichiatria che è Franco Basaglia credeva fermamente nella funzione del conflitto. La la buona psichiatria, la buona psicologia non non elimina il conflitto, lo fa esistere come elemento di confronto con l'alterità. Nella rabbia del conflitto noi sperimentiamo che l'altro è un'altra cosa e e che certe cose dell'altro forse non possiamo capirle e certe cose di noi l'altro non le capisce. Nella rabbia c'è prendere atto che non sempre le persone si possono mettere nei nostri panni o noi riusciamo a metterci nei loro panni o come dicono gli inglesi nei loro scarpe tanto per parlare di modi di dire e questo è importante questo è un aspetto secondo me che che promuove la crescita immaginare che ci siano dei conflitti in cui si rimane in piedi tutti ma ci si trova cambiati proprio perché l'elemento conflittuale ha smascherato la liturgia del perbenismo la liturgia del falso sé, cioè di quell'aspetto per cui io capisco che per essere amato devo darti ragione altrimenti non mi ami allora io dico quello che ti vuoi sentire e costruiamo una dimensione inesistente che è il peggiore dei mali invece no, io ti dico io sono così non lo so, non lo so se ti piaccio ma sono così
1: Invito le persone a commentare se volete, innanzitutto lo, lo ricordo. Poi riferendomi a questo, a questo che stavi dicendo, la rabbia è in qualche modo anche un campanello d'allarme, cioè questa rabbia light di cui sì. tu parlavi, è un campanello d'allarme. Nel momento in cui mi sento svalutato, nel momento in cui mi sento di non essere riconosciuto per quello che realmente io sono posso arrabbiarmi e quindi anche questa rabbia spesso diciamo, viene anche eh, repressa no? in tantissime situazioni non possiamo arrabbiarci immaginiamo in una situazione lavorativa o magari anche in famiglia Preferiamo non arrabbiarci, però cosa può succedere? Qual è poi il rischio di eh, nascondere questa rabbia che si accumula e quindi in un atteggiamento passivo nei confronti della rabbia? Poi si arriva all'esplosione e a appunto un conflitto che invece di essere, eh, diciamo, uno uno scambio eh, o anche una una situazione di. proprio confronto anche conflittuale, poi diventa una guerra. Ehm, e per concludere questo pensiero, c'è anche eh, la parte eh, legata a, mh, alla narrativa, cioè che cosa ci interessa in realtà di più quando leggiamo un romanzo, quando leggiamo una storia? Ci interessa la sua parte conflittuale. Eh, perché è quella da cui poi si cresce, un personaggio cresce, un personaggio si sviluppa, una storia si sviluppa, quindi l'elemento di conflitto in realtà è un elemento estremamente positivo che eh, porta ad un nuovo livello di consapevolezza o comunque di eh, profondità della storia, di argomentazione, quindi... eh, la rabbia in questo senso può essere molto positiva se veicolata eh, in un modo che sia comprensibile e accettabile anche per l'altro. Quindi in questo caso anche il sintonizzarsi e non sempre sì. facile con, con la persona verso cui ci, la nostra rabbia si, si,
0: si, si spaziona. Un... Sì, c'è un aspetto secondo me da tenere in considerazione. Noi spesso quando parliamo di rabbia equivochiamo con le conseguenze comportamentali Mm della rabbia. Ovvero essere arrabbiati vuol dire che devo rompere un bicchiere, tirare giù un armadio, piuttosto che menare, urlare, fare gesti. Siccome questi sono comportamenti come dire, poco politically correct, allora io immagino che io allora non mi posso arrabbiare. No, noi dobbiamo legittimare il sentimento della rabbia e però, come dire, aiutare la persona a non farlo diventare una condotta eh, uh-huh. classica, cioè che rompe le cose piuttosto che... Eh, mi capita, no? Siamo, io sono, ho, ho dei bambini, per cui quando dici a un bambino adesso si va a dormire, piuttosto che non puoi mangiare 144 caramelle, cioè quando arriva il limite io non mi posso aspettare che la persona che viene limitata mi dica, ah sì papà hai ragione anzi se facesse così lo guarderei con sospetto perché mi chiederei dove è finita la rabbia lui non si sente compreso perché ha una volontà di potenza che vuole mangiare, che vuole fare vuole stare in piedi e qualcuno dal di fuori lo limita quindi c'è questo elemento del non sentirsi compreso del non. Ecco. allora io non, non posso dire anche perché non funziona non è il caso di arrabbiarsi, non arrabbiarti. No, 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 lui fa bene ad arrabbiarsi. Non cambia, il limite c'è e dobbiamo tollerarlo. No? Eh, se io immagino di essere pronto anche al conflitto come elemento in cui può sfociare la rabbia, legittimo la rabbia, legittimo il conflitto, all'interno di una di un linguaggio che non è distruttivo, allora questo funziona e l'altro piano piano impara a tollerare la frustrazione, la perdita eccetera, perché, questo non l'abbiamo ancora detto ma questa è la parte secondo me più importante da comprendere della rabbia, questo lo dico sempre, forse chiacchierando qualche volta ce lo siamo detti anche in altri momenti, la rabbia ha una funzione essenzialmente antidepressiva, tra virgolette. Io dico sempre, la rabbia è l'antidepressivo più più venduto, è è a più basso costo. Perché? Perché ti dice, guarda che questo tuo sentimento di star male è causato da qualcuno o da qualcosa. Quindi ti fa proiettare verso l'esterno questo dolore esistenziale. La rabbia spesso è secondaria rispetto al dolore. Cioè la, la rabbia è una difesa. Ci Difende da, da un dolore, da una situazione eh, complessa, una situazione di, di perdita, di tristezza, eccetera. Allora, nell'elemento della rabbia io dico: certo, io sto male, ma la colpa è di quelli lì. E il quelli lì cambia, ma, ma poi, alla fine il meccanismo è lo stesso, e abbiamo, voglio dire, non è argomento perché a me ha dolore parlarne e poi ora di cena non mi sembra il caso, eh, però abbiamo tutta un, una pletora di politichetti come dire che, che utilizzano che aizzano continuamente la rabbia no? Adesso c'è la rabbia verso i medici che non hanno curato abbastanza bene le persone dal covid no? mentre eh, erano degli eroi fino a 15 giorni fa eh, allora questo bisogno nostro che non è del politico, lui lo utilizza perché è un perverso, perché è un delinquente come dire ma manipolatore. è, questo nostro, è un manipolatore, questo nostro bisogno di avere un nemico Nell'avere un nemico, e io ho trovato, ti sorprenderò perché stasera faccio una citazione anch'io scritta, me la devo scritta perché non mi ricordo più che altro. Eh del... ecco. e, e, e molto... Questo è Moby Dick, Akab che parla. No? Uh-huh. Il mio odio per Moby Dick è più forte del vento e delle saette, la mia furia vi farà da scudo. E dunque, se c'è qualcosa per cui tremare, non guardate il cielo, guardate Akab. Qui è Akab che è più arrabbiato di Dio la rabbia per Acap che cos'è? è È, è la ragione di vita è quella tensione che gli permette di vivere che Acap senza la rabbia non è più lui si sgonfia è un pallone senza aria è un un telo senza le pinzette alle quali si può appendere non è più nulla per tanti di noi questo elemento per il rivoluzionario per il eh, eh, la rabbia per l'adolescente no? la rabbia è l'elemento portante poco importa per chi si sia arrabbiati, no? in fondo è una rabbia contro Dio contro la vita, contro la sorte contro... e questa lotta, questo Kampf direbbero i tedeschi è proprio quello che organizza e tiene in piedi Nella, anche in, in alcuni momenti di alcuni passaggi verso la, la demenza Alcune persone passano eh, delle fasi in cui sono molto arrabbiate, perché cercano nella rabbia l'elemento coesivo. Siccome gli sfugge il controllo dalla vita, non capiscono bene, se si arrabbiano si sentono sentono meglio, si sentono più loro. E questo è è quasi un fattore di coesione dell'io, in certi certi passaggi. Nella rabbia noi temendo di... Lasciare troppo spazio al dolore, quindi di perdere il controllo, chissà per che cosa, individuiamo un nemico responsabile di tutto questo nostro fallimento, piuttosto che eccetera. Allora è la maestra che mi ha dato un brutto voto, non sono io che non ho studiato, è la macchina che mi ha buttato fuori strada, non sono io che non sono capace di guidare, insomma la colpa è del cavallo e non del cavaliere, no? nella rabbia c'è questo elemento noi dobbiamo promuovere il conflitto però proprio per non puntare sul comportamento ma puntare sul contenuto allora se sei arrabbiato c'è una ragione non è che non c'è ragione di arrabbiarsi la guardiamo questa ragione magari quando l'abbiamo guardata scopriremo che tante altre cose ma fin quando noi non diciamo alla persona arrabbiata non so per quale motivo ma legittimo il fatto che tu sia arrabbiato non ne conosco il motivo magari io al tuo posto non avrei reagito così ma ci sei tu e quindi io sto su quello che tu mi porti no? mentre spesso con questo tipo di no? come con le persone tristi la stessa cosa la facciamo col depresso il depresso dice sì. ah, io sto male e cosa diciamo al depresso? ma no, ma si tiri su ma la vita è bella la vita non è bella per il depresso perché altrimenti non sarebbe depresso io devo starci posso dire guarda io la vedo in un altro modo, posso non accettare no, di essere aggredito attraverso la lamentela del depresso, però devo dire legittimati, è roba sua, non chiederebbe. No?
1: Sì, allora ci avviamo verso la fine eh, mando in, in video un commento di Rita, la rabbia potrebbe anche essere una reazione non conseguente a un atto specifico, quindi un, un sentire Ah,
0: no. Io penso che lo sia sempre, l'altro Andiamo... specifico, come in tutte le emozioni, ci serve gancho. per rendere conto. No? Ah, mi sono arrabbiato perché quello ha detto quello.
1: Esatto, sì, è più una giustificazione che poi... Proprio... È, è il pensiero che comunque arriva dopo, l'emozione.
0: Eh. Ecco, dico una cosa che uh, i più, più magari non saranno d'accordo, però non c'è nessuno che ci possa far arrabbiare. Eh? Siamo noi che ci arrabbiamo di fronte al comportamento di una persona. Nella rabbia c'è la mia parte che si muove, l'altro in qualche modo ha fatto da trigger, ma non è, come dire, un rapporto di causa ed effetto. Tant'è che tu puoi comportarti in un modo che a me fa arrabbiare, vicino di me c'è un'altra persona alla quale non dà fastidio quello che tu fai. Quindi è chiaro che è l'elemento personale, biografico, intimo, interno, che genera la rabbia. E prende in prestito un comportamento da fuori, come le paure.
1: Esatto. Allora io proprio in chiusura su questo, proprio pensando a come a volte la, la rabbia in realtà sia una maschera del, del dolore anche al fatto che comunque la rabbia è un sentimento, è un'emozione nostra, è un'emozione nostra a prescindere da poi quello che succede fuori eh, e eh, comunque appunto quello che dicevi che in realtà non è l'altro che mi fa arrabbiare, sì la rabbia è la mia in in questo senso chiudo sulla conclusione della storia eh, con cui abbiamo aperto quindi come si conclude la storia di Malefica di questa strega cattiva della bella addormentata nel corso appunto del film eh, Malefica in realtà eh, diventa la fata madrina di Aurora, quindi non è più, diciamo, la sua rabbia stando a contatto con questa bambina che era stato un po' il capro espiatorio, quella contro cui lei aveva riversato la sua rabbia, che in realtà era causata da tutt'altro, da da questo Stefano che le aveva tagliato le ali e che è il padre della bambina, ma la bambina appunto non c'entra nulla, Eh, si rende conto che eh, sta perdendo Aurora. Aurora è caduta addormentata, si è punta con il fuso dell'arcolaio ed è lì giace in un sonno simile alla morte in questo letto. E eh, va questo principe, questo principino Filippo, le dà il bacio del vero amore, ma Aurora non si sveglia. E allora la, la malefica dice ad Aurora in lacrime non chiederò il tuo perdono perché quello che ti ho fatto è imperdonabile ma ero smarrita nell'odio e nella vendetta dolce Aurora hai sottratto ciò che restava del mio cuore e ora ti ho perduta per sempre te lo giuro impedirò che ti venga fatto del male finché io avrò vita e non un giorno passerà senza che mi manchi il tuo sorriso a questo punto malefica bacia Aurora e Aurora,
0: si,
1: Aurora si sveglia.
0: Il vero amore da quello. Sì. Molto bello, molto bello. Vi
1: ringrazio grazie per averci seguito e ci vediamo e sentiamo la prossima settimana con la parola tristezza.
0: Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Ciao.